0: こんばんは見えるラジオ金崎弘恵です想像を超える未来自然はいつも大きな愛で包み込み真実を伝えてくれるネイチャーメッセンジャーをしておりますはい改めましてこんばんは2022年9月5日見えるラジオ始まりました今日は、えー、とある方からインタビューを受けましたこのインタビューというのが、えー、今年私が3回体験をしているネイティブアメリカンの儀式であるスッットロッジについてのインタビューでした、えー、最初に体験した5月の図子でのね初めてのスエットロッチの時に、えー、そ,こそこでお会いした今大学院に通っている方からね実は私って言ってその民族学みたいなことを勉強していて、えー、アイヌのこともちょっと調べたりとかでその流れの,あのネイティブアメリカンっていうところにたどり着いてネイティブアメリカンのその考え方と、まあ、他の民族っていうものとのつながりとか。で特に、えー、このアニシナベ族私がねいつも勉強しているのはアニシナベ族に伝わる聖なる七つの教えっていうところなんですけどそのアニシナベ族の教えを引き継いでいるのが実はその日本人である山ちゃんっていうところのね面白さとかっていうのも含めて、えー、その論文を書くために<笑>スウェットを体験した人にちょっとインタビューしてますということで「快くお引き受けします」ということでねあのお話をさせていただいたんですけれどもいやすごいいな発見があったんで,すよでそもそもそのスウェットロッチっていうのは、えー、ティッピーを作ってあのテ,ントですテント立ててで真っ暗闇になるようにそこに布をかけていって。で、その真ん中に、えー、焼けた石を入れそこに水をかけすごい簡単に言うとあのサウナみたいな状態なんですけれどももうそれよりもはるかに、えー、一気に高熱に上げるというかすごい、えー、中を湿度の高い温度の高い状態にして真っ暗闇の中、えー、4ラウンド使ってそれぞれの方角に祈りを捧げるそして、えー、みんなでそのこ,こにいるスピリットたちの歌を歌をうっていうすっごい簡単に説明するとそういうものでそのテント自体がえ子宮の中を、えー、象徴しているだから実は生まれ変わりの儀式なんだよっていう浄化、まあ、でもありねっていうものなんです。で、まあ、それを私がだから体型なぜすることになったかっていうそもそもの、まあ、山ちゃんとの出会いとか。あと実際にスウェットロッジを体験してどうだったかっていうようなことがメインではあるんですけどもなぜ、うん、そこにつながったかっていうお話をした時にあその何て言うんですかねうーん始まりは5年くらい前にあったっていうねあの伏線が張られてたってことです<笑>いや。改めて話すとあすごいないななみたそして今それを散々に回収しまくってんだなみたいなのを<笑>。それで聞かれたからちょっと長いけど順を追って話しますねっていうところからの、はい、その話が本当にそもそものそのきっかけになった方が、えー、と私の体のワークショップというか。姿勢を整えるっていうこと,とその、まあ、俳優のスキルを使ったコーチングセッションみたいなことを偶然見つけて申し込んでくれたっていうところがきっかけで,でその方の、えー、次の次ぐらいに出した本の出版イベントを地元の札幌で開催したのが山ちゃんを紹介してくれた大ちゃんであって。その大ちゃんとたまたま去年札幌に帰った時に会うことになったらたまたま面白い人がいるひろえさんには多分会ってほしいみたいなことをいや会うといやこれは絶対共鳴するよっていうことでその山ちゃんの名前が出てきてで淡路にいるから、まあ、なかなか会う機会もないなって思ってた時に。6月にあったその予定山麓でのスウェットロッチのお話を聞いて半年前にまずそこを申し込んだわけですね私は。そしたらその山ちゃんにも会えるしそのスウェットロッチというものを体験できるみたいなところでいたらなんかわかんないけどたまたま秋に<笑>あの、まあ、その山ちゃんとフェイスブックでつながらせていただいたおかげでそのアニシナベ族の学びの時間が。上着地でありますよってなっててななでんかわかんないけどその日に特急とか急行だと隣駅の田無に私がその時間の直前までいるっていう<笑>この偶然が重なって「じゃあそこに顔出そう」って言ってえっと出会い直接会うということ自体が半年前に前倒しになってそして6月が初体験だったはずの窃トの地を5月に受けることになって。そそしてその5月に参加したからこそ今日の,そのインタビュアーの子に出会うことができたって思った時のだその始まりが5年前のその著者の方が私のセッションを受けてくれたことっていうのがなかったら何も起こってないんですよ。もうめちゃくちゃ面白いなと思って<笑>今ねちょっとすっごいはしょってもこんだけ長くなっちゃうんですけどね。まあ、そんなさまざまなんかシンクロニシティ共鳴からスウェットロッチを受けることになって体験することになってでそのスウェットって本当にね祈りを捧げるって言われた時にあのなんて言うんでしょう日本人の,その持っている関わっている宗教みたいなことってその毎日朝のお祈りを捧げるとか。なんかあんまそういう習慣にはなってないじゃないですか。でもその万物なので、いつだってお祈りできるし、まあ、逆に本当に神社に行くことっていうのも、うん、祈りの一つだったりするけれども、そこにはこう願い事を伝えるとか悩みを語るとかも入ってますよね。で、本当にね実はスウェットの中での祈りっていう時に、そのスピリットに対してとか。そこの意味合いの祈りももちろんあるんだけども本当にそこで出てきたものをただ素直に話すこと自体を全て祈りと捉えるんですよ。でこれって実は言葉自分の感情とか感覚気持ちというものを言葉にして外に出すということそのものがもう祈りなんだなっていうことになんか今日話している時に気づいて「わあすごいことだ」って思ったし。本当に何でもいいよという世界がそこに存在するんですよねだからいい悪いっていうのがないからとにかく今のあなたが感じているありのままを何かしら言葉、まあ、もしくは歌で伝えてくださいって言って<笑>そうだから祈りの時間って言われるとなんか正解ってどれだろうって思いがちな人が多い中もう全て OK なんですよね。うん、でだからって言って反対から見た時に今言ったような言葉にして出すこと自体が全て祈りなんじゃないかって思ったら今こうして私が話してることさえ祈りの一種だし誰かに本当に話しかける言葉も全てそうなんだって思うとなんか自然とねあの言葉の選び方も変わるなみたいなこととかあとあのそのね、一気に暑くなってで自分一人だとなかなかチャレンジできないその環境に身を置くのがそこに一緒に入っている仲間がいるからなんですよね。で真っ暗だから、うん、自分の鉄とかさえ見えない,ぐらい暗闇なのねでもそこに誰かがいるという。自分の体が暗闇に溶け込みつつもでも誰かととがっているといるう自然とそのワンネスの感覚も得られるしだからこそちょっと挑戦できて枠を広げることができるで、えー、っと自己表現していいよという場でむしろしましょうという場になっていくって言った時にあれ演劇と似てんなって思ったんですよ<笑>。演劇の稽古場私があのアインとやってるビーイングワークショップってまさにそれでその挑戦することとか失敗することっていうのを日常ではなかなかできないだからチャレンジすることさえおじけづいてしまうけれども演劇の稽古場は本当に何やってもいいよ失敗こそむしろ宝だみたいな感覚だしそこはだからそれを責める人がいないというそれをジャッジメントする人がいないという状態なので。えー、安心安全な場でチャレンジして失敗をすることができるでそれをどれだけ日常に持っていけるかみたいなことをあ、まあ、その演劇ではやってたりするって思った時にスウェットの話をすればするほどどんどん演劇の話してるみたいな気持ちになって<笑>なんかそれをうわうわみたいになりましたしんでなんかね私がそこで言って自分でも合わそうかと思ったのが。ちゃんと孤独になればなるほど全体とつながれるなっていうこと、うん、究極のだから自分の生きる、えー、この世界において自分の存在というものが必ず一つのピースになっているんだだからそのままありのままで生きるということに対して全力を使うことが世界のためにちゃんとなっているっていう意味でうんと孤独って実は全然ネガティブななななことじゃないんじゃゃいいんかなみたいな話が出てきたりして、まあ、めちゃくちゃ本当にねインタビューさせてくださいって言ってくれたこの時間のおかげで私自身がたくさん気づくことがあって、まあ、面白かったまたちょっとこれはねまとめて何かの話と一緒にしたいなと思っているところです。はい、ということで本日もご視聴くださりありがとうございました。2022年9月5日見えるラジオ金崎ひろ恵でした。おやすみなさい。